0: Esta obra recolhe algumas histórias de um aspecto fundamental da história cabo-verdiana, ou se quisermos, da vida dos cabo-verdianos, que é a ligação com o mar. Não só a ligação entre as ilhas, feita totalmente através dos faluxos nesse tempo, mas também a ligação com, com o exterior e por onde começou a longa, a grande diáspora cabo-verdiana para os Estados Unidos, nomeadamente, eu acredito também para o Senegal, onde começa a ideia de recuperar as histórias dos faluxos e, portanto, da navegação marítima cabo-verdiana.
1: Antes de mais, eu quero dar um abraço, uma síntese muito bem feita do enquadramento histórico para este trabalho. Eu agradeço. Em 2017, faleceu aqui na Achada, que é a zona de, marin... zona de pescadores e marinheiros, que é Brasil. Faleceu aos 90 italianos o que eu considerei ser o último ou dos últimos carpinteiros navais. Porque lá na, lá na Gamboa, que é logo a seguir, a praia logo a seguir, que hoje ninguém conhece e identifica, e é, e é um, um passado muito próximo, já nem as pessoas se lembram, era o lugar onde se fazia botes, navios e se consertava. Morrendo esse senhor, eu achei que. Eu já, tinha, eu já tinha mantido no jornal, durante algum tempo, a Esquina do Tempo, que tinha dado ao, a um terceiro livro de crônicas e eu tinha um blog, eu achei que já estava na altura de mudar, em vez de ter, já tinha uma casa pronta, tinha quatro esquinas, eu dobrei a esquina e eu decidi aparecer do outro lado como marinheiro. E falo por porquê? Porque as pessoas não conhecem, uh, não, não existe, pelo menos, pelo, uh, pelo menos não existem nada de artefactos, mesmo a cidade de Mindele, como a cidade de Porto, não tem nada, não um memorial, não uma homenagem a esses capitães, a esses marinheiros, a esses navios. O que existe, ironicamente, nas nossas moedas de 94, há três séries: uma das plantas endémicas, outra das aves endémicas e outra de navios. Mas as pessoas usam as moedas e nem prestam atenção a isso. E a moeda menor uh, é cinco escudos, que é um faluxo, Belmira que fazia esta ligação, essa viagem curta, que tem, nem chamo viagem, chamo movimento. Pedra Badejo, Porto Inglês no Maio e vice-versa. Levando passageiros, transportando carga, ligando um sítio ao outro. E, e, e esse barco, esse, esse falucho que está na moeda e é valorizada na moeda, está a apodrecer ali na praia do, do Maio. Isso é mostrar como é que nós trabalhamos com, com a memória. Eu achei que podia Uh, recuperar isso. E havia outras histórias, as minhas memórias, de pessoas com quem eu falei, uh, livros que falam sobre o mar, que não são muitos, dois autores, tal Teixeira de Souza, que tem vários romances, pelo menos uh, tem contos que são lidos no, no ensino secundário, nosso, que é, é Contra Mar e Vento, A Capitão de Mar e Terra, e o último livro dele, que é Ao Mar da Turba e das Vagas. E Manuel Lopes tem um livro de contos e fala para aquele lado lado de São Vicente, Porto Novo, na altura dos contrabandos, das ligações, até, que o Galo cantou na Bahia. Mas e são, são histórias, e história do Porto, acima nos dispersos, e literatura, vais dizendo, de, de literatura dos anos 40, 50, de Agenda da Claridade. Eu achei que seria de tentar recuperar isso e chamar a atenção que é possível... Eh, não apenas recuperar e ter para o museu, mas fazer esses barquitos no sistema moderno, que hoje já é possível fazer de madeira, com fibra de vidro, e arranjar alguma forma, e fazer a ligação desses canais, dessas travessias, poderia ser uma coisa turística, mas ao mesmo tempo económica e resolvia também o problema da ligação das ilhas, dessas ilhas que eu estou a falar, lá, uh, Santiago Ma Maio, São Vicente, Santo Antão e foi isso eu fui recuperando essas histórias, e de facto o Expresso das Ilhas serviu de estaleiro, e durante nove meses eu fui produzindo textos dentro desse chapéu de faluxo os movimentos, não é, movimentos de faluxo, que eu chamei e depois eu dei conta que era possível estruturar isso porque as pessoas apreciaram os textos em é, é ser um livro e está é estruturado em movimentos a estrutura de um faluxo é o que eu levei para as crónicas as crónicas são textos curtos a, a semelhança dos faluxos dos barcos e os percursos tem uma estrutura que é de memórias que eu tenho crónicas, como eu disse é, minhas e com as recordações minhas e memórias de, de outras pessoas que eu perguntei me informei tem uma segunda estrutura que é de livros, as minhas leituras desses livros sobre o mar, sobre os capitães, sobre as figuras da, da época e tem de ensaios, que é o, uma terceira estrutura isto é que dá essa estrutura do livro. E são todos dedicados, invocando os próprios nomes, onde eu menageio esses capitães dos faluxos e dos valeiros das ilhas. Eu fico cá na cabotagem, mas há referências, eu tenho textos de barcos de, que da Brava faziam ligação para os Estados Unidos, um barco eh, Matilde que saiu com 50 e tal passageiros e tripulantes e que desapareceu, nunca chegou aos Estados Unidos, imagino, a, a ilha pequenina da Brava e de repente... De repente, isto é, depois de mais de um mês, chega a notícia que o barco não chegou lá, ninguém soube, e de repente toda a gente está de luto porque tinha lá uma, um familiar, um conhecido. E há um, um, um memorial ligado a isso, a eh, essas referências. Mas a verdade é que nós não temos nada para lembrar eh, esses acontecimentos, isso. Temos Novas de Alegria, que fazia ligação para Dakar nos anos, eh, finais de 50, anos 60, a imigração antes de, de Dakar, antes de Senegal ter a independência, era uma, uma ligação com o continente e as pessoas saíam fugindo, e foi importante também porque era altura, alguma altura da fome e as dificuldades. É isso que eu procuro pontuar, essa ligação é sobretudo, porque pensando em termos de faluxo, em termos da cabotagem, é, aqui entre as ilhas, e os valeiros que faziam a ligação para a costa é, da costa africana, e para os Estados Unidos, aquela zona, lá sobretudo, de New Bedford, onde há muitos cabo-verdianos para onde começou a
0: imigração por causa da pesca de baleia, e onde existe o barco Ernestina como barco-museu. Entretanto, considerando essa história e essa apresentação que faz em termos genéricos do livro, Uh, e também o destaque da importância da navegação marítima dentro das ilhas, agora tocou também na questão da costa africana e também para os Estados Unidos. Que outras histórias têm um livro quanto aos homens do mar, uh, que não conheciam nada, que inclusive nem tinham instrumentos de navegação, mas permitiam pois. que as ilhas não ficassem tão dispersas como ilieus. Passou a ser um arquipélago Sim. também um pouco por causa destes faluxos? Esses, esses eh, capitães
1: de, de faluchos eram entes especial não tinham muita instrução e orientava-se pelo que viam e pelo que ouviam, que estavam próximos e eu conto precisamente no primeiro texto, quando Belmira sai da Pedra Badês para chegar ao Mai, é uma viagem curta como eu disse, era um tempo de bruma, não podia ver a ilha que é plana e é rasa não tem referências de altitude o, o barco perdeu-se e esteve, esteve perdido no mar 14 dias foi aparecer na guiné -de na ilha de Como. Eram essas questões. Ou aquele outro eh, capitão que foi à ilha do Sal, que também, eh, também é plana, não tem elevação, e o mar estava um pouco picado, e ele disse para, para os passageiros e os tripulantes: sirvam de testemunha, Sal não está no mapa, porque ele não tinha essas referências na uhum. Depois é que as pessoas começaram a, a ter formação. Mas antes, muito lá para trás ainda, houve na Brava uma escola de, de marinhagem. Era uma escola náutica e ali, é que se, e ali também eh, construíam barcos. Por exemplo, o Carvalho, que fazia ligação ao São Vicente, tanto então, que é a última fotografia, porque esses textos têm 16 fotografias de, desses eh, faluxos e velheiros, o último é Carvalho, que foi construído na Brava. temos uma história, um passado eh, próximo, relativamente próximo, mas que nós não conhecemos ou não damos atenção, não valerámos eh, convenientemente, precisamente por ignorância. Este livro, sem nenhuma presunção, serve sobretudo para chamar a atenção, para a memória, cuidarmos da memória e mostrar que nós temos uma história rica que precisa ser abordada. Não apenas a nível de, de, das universidades, das academias, mas textos assim simples, por isso que eu recorro, que é o meu estilo,
0: textos criativos, baseado em factos reais, em pesquisa. Não sei se aborda no seu livro, eventualmente, a vida nas ilhas, como seria a vida nas ilhas das pessoas que dependiam do mar? Será que tens histórias sobre São Vicente? É uma ilha voltada para o mar, como o Brito Semedo já disse em outras ocasiões. Vamos encontrar também a, a, o Porto Preguiça em, em São Nicolau, vamos encontrar Portos Cavaleiros aí, tem encontrar Porto da Furna Bravo, todas as ilhas tinham um Porto, e dá a ideia, os grandes aglomerados populacionais daquele tempo também estavam uhum. ao redor do Porto. Esses falus, esses homens também conseguiram movimentar a vida nesses portos? Sim. Uh, eu, tenho, eu tenho um texto que é trabalhado sobre uh, Manuel Lopes,
1: que é o galo cantou na Bahia, que mostra a vivência desde como é que era a vida noturna e o que eu acho curiosíssimo que é a figura de Salibânia, que é uma das primeiras cantadeiras de morna do Bolhista, uhum. que viveu em São Vicente, ele põe Salibânia e descreve o único retrato que nós temos pode ser ficcional ou nem tanto Salibânia, que tem um bar, tem um bar é mais botequim que chamavam na altura. A movimentação é, é, explica que aquilo não era só para a gente do povo. Os doutores também iam lá. tanto misturava-se por causa da música. E era na altura que chegava a música do Brasil, que chegou através dos barcos também, nessa ligação. São Vicente serviu muito para isto na ligação com o Sul, Uh, com a América do Sul, a Argentina sobretudo, e daí ter havido a presença dos ingleses em São Vicente e a ligação, uh, ligação uh, que é por cabo, tínhamos o telégrafo e agora estamos a comemorar também ou assinalar os 100 anos da travessia do Atlântico por Gaga Coutinho e Sacadura Cabral, isto é em 22. são os extremamente importantes e havia essa movimentação, sem essa separação de classes, e ele explica isso. Eu tenho essas referências sobretudo a ilha de São Vicente e isto, uh, chamo mais a atenção para isso porque hoje São Vicente não tem nada. Tudo quanto era cais, armazéns, eh, os guindastes, eh, as hélices, foi tudo vendido para sucata, principalmente se era de, de bronze. Nós não temos nenhuma referência. Daí eu dedicar este livro e fazer uma homenagem aos capitães faluchos e dos Valeiros. E existem dois capitães desses antigos que estão vivos. Curiosamente, os dois foram eh, capitães de Novas da Alegria, que foi um barco da Igreja do Nazareno, que é o Sr. Vula, que tem 91 anos, ele vai estar presente em São Vicente, e o Sr. Alberto Pancras, Sr. Alberto de Novas da Alegria, como o uhum. e onde trabalhou uma de Novas, etc. É, eu, tudo isto, e esse ambiente os carverdianos, também há referência dos carverdianos quando iam para Dakar e a música e levavam, levavam eh, gente eh, para, para Dakar como clandestina e inclusivamente diz isso que se, leva, que se trazia eh, nessa fase de 60 panfletos dos eh, movimentos independentistas porque, portanto a essa não está tão
0: trabalhado mas Ficam um Aliás, são pinceladas, porque são textos curtos, são crónicas. Professor Manoel, Na era digital, os livros ainda continuam a ocupar um papel importante na recolha e na manutenção da história. É isso mesmo. Tenho, é, nós somos de uma geração mais antiga, mas não é só isso. É pegar o um papel,
1: poder fazer esse trabalho, ter o um livro para circular, e é preciso ter uma política de acessibilidade ao livro, para não ficar apenas naqueles textos curtos, informativos, mas de facto que não dá para fazer textos longos ou reflexivos. Eu sou ainda dessa geração que precisa ter o um livro para sentir o cheiro, para assinalar uh, de lado, apontar, uh, colorir, <risos> registrar a lápis e tudo. É extremamente importante fazer isso. Agora, tem que haver uma política para os livros serem acessíveis, para estimular, Uh, uh, leituras, criar novo, novos leitores, porque uh, é isso, é isso, por isso que esses textos são leves, acessíveis, para ver se cria gosto. E eu como sou professor, eu faço isso sempre pensando em termos da geração nova e a geração dos meus filhos. Mas o livro é extremamente importante e a leitura é que faz toda a diferença e dá-nos essa possibilidade de parar, interromper, vir, imaginar, voltar ao texto e coisas do tipo.